0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
0: Tudo bem, Eliane. Vou começar falando, então, sobre o presidente Bolsonaro, né, que, no final das contas, saiu do hospital, disse que já está trabalhando, estava até com... É... não uso essa palavra... Uh, inquietude, mas ele estava lá querendo trabalhar, queria voltar a, ao batente e saiu inclusive dando entrevista já do hospital.
2: É, o presidente disse que estava ansioso para voltar, já estava incomodado de estar tá fora, então ele é, retoma hoje os trabalhos, mas com recomendação médica de ter repouso. Então ele continua no Palácio da Alvorada, não vai despachar no Palácio do Planalto. É como você disse, Carolina. Ele já deu até entrevista é, e disse para a televisão e ele disse uma coisa complexa ali, defendeu a frase do filho dele, do Carlos Bolsonaro, vereador é, licenciado do Rio de Janeiro, aquela frase polêmica, né, de que com essa é, democracia é, você vai ter uma... vai, é, vai demorar muito para fazer as transformações que o país precisa. E o presidente disse que ele, o Carlos, tem razão, que é assim mesmo, porque se fosse lá em Cuba e na Coreia do Norte, já tinha aprovado todas as reformas. Quer dizer, a ditadura é mais fácil, mas o presidente disse, olha, ninguém me ouve falar em defesa de... De ditadura nenhuma, enfim, ele, ele deu o, a interpretação dele sobre a frase do filho Carlos Bolsonaro. E ele também avisou, né, porque está todo mundo morrendo de medo do tom que o presidente vai adotar na abertura da Assembleia Geral da ONU na semana que vem, no dia 24. É, e ele avisou que vai fazer um discurso conciliador, mas ressaltando a soberania do Brasil para tomar conta da Amazônia. Ou seja, se for nessa linha, está perfeito. Conciliação e defesa da soberania do Brasil é, para tomar conta da nossa Amazônia. Tudo bem. É, ele falou, inclusive, que já começou a fazer o esboço do discurso e que, enfim, vai ter trabalho aí para preencher 20 minutos de discurso na ONU. A gente sabe que o presidente não é lá muito bom em discurso, não. Mas se ele seguir essa linha aí da conciliação, é, o Brasil fica aliviado. De qualquer jeito, o, é importante a gente ressalvar que o vice-presidente Hamilton Mourão, dessa vez, foi bastante discreto na interinidade. Das outras vezes, o Mourão viajou, deu entrevista, fez solenidade. Apareceu muito, dessa vez... O vice-presidente foi bastante discreto, como ele tem sido ultimamente. Falando pouco, é, quando fala é muito cauteloso, não deu problema dessa vez para o Bolsonaro, nem atraiu muitas atenções. E, aliás, a primeira medida do presidente deve ser sancionar o projeto que dá posse de armas na zona rural. Primeiro porque ele é a favor mesmo, é, sempre foi, de mais armas. Segundo porque houve um consenso de que no campo a situação é muito é, particular, que as pessoas têm que ter mais defesa mesmo, a polícia é longe, tudo é mais complicado e as pessoas não podem ficar sozinhas, é, distantes, sem algum tipo de defesa. E terceiro porque o prazo para sanção vence hoje, então... Presidente, a primeira medida dele já deve ser essa: presidente voltando aos poucos, avisando que vai para a ONU e que está a mil por hora.
0: Hum. Oh, Eliane, já emendo aqui a pergunta da é. Júlia de Alfaville, sobre essa questão aí do filho, né, de Bolsonaro sendo um porta-voz informal da presidência da República, mesmo que ele seja apenas um vereador no Rio. Se você acha né, que Bolsonaro fez do filho um porta-voz, segundo ela, esperava. Ela estava esperando um tweet sobre aquela mensagem do 03 questionando a democracia, mas ontem ele só a reiterou. Estou esperando a repercussão que precisa ser tão grande quanto. Não? O que você achou dessa arredondada do presidente, Eliane?
2: Oi, bom dia, boa pergunta. Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele tem alguma espécie de culpa, é uma questão psicológica ali na relação com os filhos. Ele tem alguma culpa, algum problema com... Os filhos, porque ele sempre endossa as, os erros dos filhos, ele sempre tenta justificar, perdoar e compactuar com os erros dos filhos. E o, o Carlos Bolsonaro fala essas coisas todas, em vez do presidente dizer, olha, isso é a posição dele, eu não tenho nada a ver com isso, ou até dar um puxão de orelha e dizer, olha, vamos parar de falar essas coisas, é, que só atrapalham, não o presidente endossa, ratifica e no caso aí da democracia que causou espécie a gente viu a reação no Supremo Tribunal Federal, a reação da Procuradoria Geral da República a reação de é, presidente da Câmara, presidente do Senado, os formadores de opinião, todo mundo questionou a frase do, do Carlos Bolsonaro e o presidente passou a mão na cabeça e disse, não, é assim mesmo olha, se fosse lá na, em Cuba, na Coreia do Norte tudo tinha sido aprovado rápido ou seja, ele deu um, uma interpretação sobre a frase do Carlos Bolsonaro que era visivelmente, claramente criticando a lentidão da democracia para resolver as coisas, claro, democracia ninguém tem uma razão sozinho, ninguém tem todas as decisões na mão na democracia, são as várias tendências, os vários segmentos, a grande discussão, a polêmica, que é daí que surge o chamado consenso, o chamado voto da maioria, né? e Enfim, é isso. O presidente passa a mão na cabeça dos filhos, como se ele tivesse alguma culpa lá no íntimo dele, psicologicamente, ele precisa sempre dá razão aos filhos, mesmo quando os filhos uhum. erram, evidentemente erram.
1: Questão, porque para ele há ditaduras e ditaduras, né? Ele citou a da Coreia do Norte e de Cuba, tem ditaduras de, de direita não citou nenhuma, né? Tipo Pinochet e outras mais, né? Não,
2: esses ele elogia, Esse né? É ele elogiou Pinochet, Stroessner, né? Então, essas ditaduras sanguinárias que mataram, torturaram e desapareceram, inclusive jovens de muito pouca idade, isso aí era bacana, isso é.
1: podia. Bom, Eliane, hoje também é o último dia da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge no cargo, eu para você, além de você comentar esse assunto, emendo uma pergunta do Rafael Felipe Ferreira, que já quer saber o passo adiante. Ele pergunta, Eliane, você acha que é. o Aras, Augusto Aras, consegue aprovação para PGR? É,
2: boa pergunta também. Mas vamos lá primeiro na Raquel Dodge. A Raquel Dodge sai depois de dois anos. Ela foi muito criticada de todos os lados. Eu sempre acho, e eu vou dar uma... uma eu não sei se a Carolina vai concordar comigo, mas eu sempre acho que as pessoas são mais duras, mais implacáveis com as mulheres, né? Uhum. Então, a, a primeira governadora eleita comeu pão que a Aba amassou. A primeira prefeita eleita comeu pão que o diabo amassou. A Luísa a Erundina, aqui em São Paulo, também é a primeira mulher eleita na principal capital, comeu pão que o diabo amassou, porque o então partido dela, o PT, não deu sossego para ela. A Raquel Dodge, ela é uma mulher discreta, muito preparada, ela tomou decisões importantes na Procuradoria-Geral da República porque ela não ser reconduzida. Né? os outros todos foram tão melhores do que ela e todos foram reconduzidos. É uma questão, será que não tem aí uma, um excesso de exigência com as mulheres? Isso é uma dúvida, né porque eu não tenho nenhum embasamento é, teórico, científico para discutir isso, mas eu acho que sim. São muito duros com as mulheres. E a Raquel Dodd basicamente não foi reconduzida porque ela lá atrás tomou uma decisão contra o Jair Bolsonaro é, e deu andamento a um processo contra ele por racismo e, enfim, ele nunca perdoa isso. Mas ela também tinha restrições é, do pessoal da Lava Jato, que quer tudo muito rápido, muito mais do jeito deles e ela é mais cautelosa, ela é mais, vamos dizer assim, é, garantista. Então ela foi bastante cautelosa, mas eu acho que a Raquel Dodge tomou as decisões que devia tomar. Ela não foi, é, não facilitou com um lado e perseguiu o outro muito pelo contrário. E ela sai, eu acho que de cabeça erguida, fazendo aquele discurso na último discurso dela, na última presença dela no Supremo, fazendo aí uma grande defesa da democracia. Foi um grande momento da Dodge. Ela sai hoje porque vence o tempo dela, assume interinamente o Alcides Martins, que é subprocurador e que se imaginou num determinado momento, eu até cheguei a falar aqui na Rádio Eldorado, que o Bolsonaro pudesse deixá-lo é, no lugar da Dodge, deixar interinamente, e, porque era muito mais fácil, não tinha que votar nada, não tinha que estar batindo no Senado, nem coisa nenhuma. Mas o presidente acabou indicando o Augusto Aras, que vai passar pela sabatina e pela votação já no plenário na próxima semana. A minha expectativa é de que ele passe, sim, a todos os indícios, é, todas as líderes, é, inclusive a esquerda, inclusive quem é tem restrição a ele, é, me fala em off que sim, o Augusto Aras terá uma, uma vida fácil ali na sabatina. Quer dizer, sempre dá uma apertada mas que ele tende a passar, assim. Mais complicado é a questão do Eduardo Bolsonaro para o Washington. Uhum. E o governo transformou isso em prioridade número 1, um, número 2, número 10. A prioridade é o Eduardo Bolsonaro.
0: Então, portanto, a previsão para a semana que vem, né? Dessa sabatina e aprovação, né? Eduardo é, já está
2: marcado para CCJ nessa sabatina. Uhum. E depois, já em seguida, a votação no plenário. Deve ser fácil e deve ser também rápido
0: e caiu bem também né aquela querendo ou não aquela gravação onde o Aras foi registrado falando que ele colocou ali alguns limites para o presidente Bolsonaro né que não poderia fazer né? qualquer coisa né que ele teria que ter uma independência exatamente
2: foi é, foi na conversa dele com o senador e delegado Alessandro Vieira Sim. que é do do Cidadania de Sergipe é, e ele dizendo ali que falou para o presidente claramente que o presidente não manda em tudo e não decide tudo. Mas olha, na verdade, Carolina, hum. quando surgiu aquela gravação, já estava praticamente acertado que o Aras ia ser aprovado. Hum. É, aquilo apenas ratificou uma posição dele, porque não há restrições a ele no Senado. verdade, desde o início já há tendência, a expectativa é de uma aprovação, era de uma aprovação fácil.
1: Eliane, está na pauta lá do Senado hoje um assunto polêmico que é aquele, um projeto que dificulta a transparência das campanhas eleitorais. Olha, pelo que eles estão propondo, pode sobrar até para o eleitor pagar, por exemplo, despesas de partidos com advogados para eles se defenderem de multas, de acusações, é por aí, né?
2: Olha, esse projeto é super, super, super polêmico. Primeiro porque o projeto original era um projeto só falando de pagamento de funcionários de partidos. Aí eles pegaram esse projetinho e transformaram num projetão, né? Um projeto que altera significativamente a lei eleitoral, a lei partidária e outras regras aí envolvendo a questão é, político-partidária. E... Eles estão correndo contra o tempo, porque o projeto foi aprovado na Câmara, chegou no Senado e todo mundo quer aprovar agora toque de caixa para dar tempo de valer para as eleições é, do ano que vem para prefeituras. Porque a lei diz que as regras para a eleição... Desculpa, estou super gripada. Mas que as regras para a eleição precisam ser aprovadas no máximo um ano antes da eleição, então tem que ser aprovado correndo agora em setembro, é o primeiro é, projeto da pauta do Senado hoje mas há muita gente articulando para exigir que passe antes pela Comissão de Constituição e Justiça a CCJ, não está na pauta da CCJ para incluir na pauta em regime de urgência, tem que ter um acordão dos líderes para passar pelo CCJ e depois para o plenário. Enfim, está é, uma guerra dentro do plenário, porque realmente esse projeto ele dificulta a transparência, é, facilita ali a uma prestação de conta meio mequetrefe das campanhas, dificulta a fiscalização também das campanhas, da prestação de contas, etc. E um dos projetos, como você disse, um dos itens, é, Heysen é exatamente esse, que cria brecha para uso do dinheiro público na defesa de políticos acusados de corrupção. Ou seja, nós todos estaremos emprestando nosso rico dinheirinho para o senhor político acusado de corrupção se defender. Isso é meio complicado. A outra coisa é que também diz o seguinte, se houve mutreta na prestação de contas, mas não foi dolosa, ou seja, não foi intencional por má fé, ah, então aí tudo bem, aí a punição, não tem punição. Né? É, é, uma, é muito permissivo esse projeto, está todo mundo de olho, mas o pessoal que é contra ela no Senado está sendo bastante eficiente para evitar uma aprovação assim rapidinha, quando a sociedade abriu o olho e já está aprovada. Hum. Tem gente atuando para evitar isso.
0: Muito bem, tem mais perguntas aqui para você, Eliane. Tem uma que chegou aqui do Rafael Felipe Ferreira. Ele quer saber o que, que você achou da frase do presidente ou do ex-presidente Michel Temer. Ele foi entrevistado no Roda Viva ontem. E no meio da resposta, ele disse que não apoiou o golpe que tirou a Dilma do poder. E a gente tirou também um trechinho para você acompanhar e os nossos ouvintes
1: ponto, é este, eu jamais é, apoiei o empenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha é, detectou um telefonema que o presidente, ex-presidente Lula, me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento e eu tentei. Mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande e tão intensa que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia eh, do impedimento. Mas veja que até o último momento, e este telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, ah, digamos, adepto do golpe.
0: É, chamou bastante atenção nas redes sociais desde ontem essa afirmação do golpe, Eliane.
2: É, porque quando ele falou a primeira vez... A primeira sensação que a gente teve foi de ato falho. E é, é. ele falou golpe por ato falho. Sim. Mas ele falou e depois ratificou o termo golpe. Ou seja, o Michel Temer talvez esteja querendo reescrever a história. Porque, na verdade, primeiro, ele pode não ter atuado ali decisivamente. Mas que sim, ele permitiu, com toda a liderança dele... É, no PMDB, no MDB agora, ele sim tinha forte liderança, ele era o beneficiário direto e ele participou de alguma forma, é, mesmo que por é, omissão ele participou do processo de impeachment da Dilma Rousseff, sim, ele participou, a história registrará isso. Segundo, não foi golpe, você não pode jamais chamar de golpe um processo que passou pela Câmara em duas, duas, duas votações, dois turnos. Passou pelo Senado em dois turnos. Foi transmitido ao vivo pela televisão. Teve as regras definidas pelo Supremo Tribunal Federal. A Dilma Rousseff teve o impeachment por uma questão técnica, que foi a questão aí das pedaladas, porque ela usou, sim, é, as verbas é, do, do orçamento para pagar, é, é, pagar os projetos sociais do, dos bancos públicos é, e também por uma questão política, porque ela não tinha liderança política e ela não tinha capacidade gerencial. A economia do Brasil estava se esfarelando, tanto que se esfarelou, tanto que a gente viveu dois anos de recessão com milhões e milhões de desempregados Logo, não foi golpe O Michel Temer agora está tentando reescrever a história Para amenizar a participação dele no impeachment da presidente
1: Só faltou ele dizer ratificá-lo-ei Para ficar claro que era <risos> ele mesmo né? Mas era ele, né? Era ele mesmo
2: eu achei que fosse... Quando eu vi golpe, ele disse, sim, foi ato falho. Mas ele voltou vezes. a falar, e né? Cara. Falou duas vezes.
0: Agora, 9 h O um caminho do bem. A boa do dia. A boa do dia. O um caminho do bem. Olha, Eliane, hoje a gente destaca aqui o júri de rádio da Associação Paulista de Críticos de Artes, a Pca que divulgou ontem os indicados para 2019. E... O que premia anualmente né, as produções na mídia radiofônica desde a década de 80. E para nossa alegria, a Rádio Adorado conta com três nomes nessa lista. E aí a gente tem o André Góes concorrendo com o programa a Hora da Vitrola, na categoria apresentador musical. A Roberta Martinelli concorrendo com Essenciais, na categoria podcast. E ainda tem o nosso Raiz em aqui. Né, com o Jornal Dourado na categoria apresentador de
2: jornalismo, viu? Eita, que maravilha! Miguel. Parabéns aos colegas, mas parabéns principalmente ao nosso Raif. Claro! Né? Muito justo, estamos aqui na torcida!
0: Na torcida. Aliás, eu nem sei quando é o resultado, quando é que sai o resultado, mas de qualquer forma, estamos na torcida aqui e celebrando essa notícia do APCA, que é um prêmio tão, tão bacana, né? Prestigiado aqui em São Paulo.
1: Agradeço aí. É, eu estava me preparando para falar da Marina Lima, que faz 64 anos hoje, mas acho que não querem, então tá bom. É, a Carol pegou de surpresa aqui, mas valeu, gente. Agradeço. E vocês estão juntos, né? Todo mundo fazendo parte disso aí.
0: É, grande equipe. E é isso aí. E assim a gente vai encerrando o Jornal Dourado e a participação da Eliane Cantanhete, que volta amanhã às nove. Obrigada, viu, Eliane? Beijão. Parabéns, Raíssa, Valeu Muito orgulho, viu?
1: Beijo. tchau.
0: <risos> tchau.